மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் மறைந்த கடிதம் மாஜி சப்ஜட்ஜி ஐயாசாமி முதலியார் ஐம்பத்தைந்து பிராயம் ரயில் பொருட்செல்வம் தேடிய பிறகு இப்பொழுது அருட்செல்வம் ஈட்டுவதில் முனைந்திருந்தார் சைவ தொண்டர் மகாநாடுகளிலும் மற்றும் சிவனடியா திருக்கூட்டங்களிலும் அவரை தவறாமல் முன்னணியில் பார்ப்பது சாத்தியமாயிருந்தது வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்னும் விந்தை மனிதர் கூட்டத்தை அவர் சேர்ந்தவர் அல்ல சைவ திருக்கூட்டங்களுக்கு அவர் தமது இல்லக்கிழத்தியையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துப் போவதுண்டு பேரூரில் நடந்த சைவ தொண்டர் மகாநாட்டுக்கு அவர் தமது குடும்பத்துடன் சென்று ஞானிய சுவாமிகளின் அமுத மொழிகளையும் இன்னும் பல சைவ திருவாளர்களின் அரிய சொற்பொழிவுகளையும் செவிகளால் பருகிவிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் கோயம்புத்தூரில் ஐயாசாமி முதலியாரின் பங்களா அமைதியான சுகவாசத்துக்கென்றே அமைந்ததென்று சொல்லலாம் தென்னிந்தியாவில் பல இடங்களிலும் உத்தியோகம் பார்த்த ஐயாசாமி முதலியார் மயிலாப்பூரில் அவருக்கு சொந்த வீடு இருந்தும் கோயம்புத்தூரின் சீதோஷ்ண ஸ்திதியை முன்னிட்டு அந்நகரை தமது வாசத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படிப்பட்டவர் நல்ல பங்களாவாக தேர்ந்தெடுத்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா அந்த விஸ்தாரமான அழகிய பங்களாவில் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனி அறை இருந்தது அவற்றில் பங்களாவின் முகப்பு அறைகள் இரண்டில் ஒன்று பங்கஜத்தினுடையது ஐயாசாமி முதலியாரின் அறைக்கு அடுத்தபடியாக பங்கஜத்தின் அறையில்தான் புத்தகங்கள் அதிகமாயிருக்கும் ஐந்தாவது ஃபாரத்தில் பங்கஜத்தின் படிப்பை முதலியார் நிறுத்திவிட்டார் அதற்கு பிறகு அவனுடைய அறிவை விசாலிக்கச் செய்யும் பொறுப்பை தாமே ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் ஒரு பக்கத்தில் முதலியார் பங்கஜத்துக்கு சைவ சமய அறிவையும் தமிழ் இலக்கியத்தின் சுவையையும் ஊட்டிக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு பக்கம் அச்செல்வி சர்க்குலேட்டிங் லைப்ரரியிலிருந்து நாவல்கள் வாசித்து தள்ளிக்கொண்டிருந்தாள் இதுவரையில் சுமார் முன்னூற்று நாவல்கள் வாசித்திருந்தபடியால் தானே ஒரு நாவல் எழுதவும் ஆரம்பித்திருந்தாள் அதில் முக்கால் பங்கு எழுதி கதாநாயகனையும் கதாநாயகியையும் மிகவும் ரசமான ஒரு கட்டத்தில் கொண்டு விட்டிருந்தாள் அதனால் பேரூரில் அவள் செவிகள் ஒரு பக்கம் செய்வ சொற்பொழிவுகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கையில் இன்னொரு பக்கம் அவளுடைய மனம் வீட்டில் விட்டு வந்த நாவல் கையெழுத்து பிரதிக்கு திரும்ப திரும்ப போய்கொண்டிருந்தது ரசமான விஷயமாகும் எனவே அன்று காலையில் பேரூரிலிருந்து திரும்பி பங்களாவுக்கு வந்து சேர்ந்ததும் பங்கஜம் அவசர அவசரமாக தன்னுடைய அறை அறையை திறப்பதற்கு போனாள் பங்களாவில் தோட்ட வேலை மேஜை நாற்காலிகளை துடைக்கும் வேலை எல்லாவற்றுக்கும் மருத கவுண்டர் என்று ஒருவன் இருந்தான் அவன் கையில் மேஜை துடைக்கும் துணியுடன் பங்கஜத்தின் பின்னோடு வந்து சாவியை இங்கே கொடு அம்மா நான் திறக்கிறேன் என்றான் எல்லாம் நானே திறந்து கொள்கிறேன் என்று பங்கஜம் பூட்டை திறந்தாள் வழக்கம் போல சுலபமாய் திறக்காமல் சாவி சுழல்வதற்கு கஷ்டப்பட்டது இதென்ன யாராவது பூட்டை மறுசாவி போட்டு திறந்தார்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே பங்கஜம் அழுத்தி திறந்தாள் பூட்டும் திறந்து கொண்டது மருதன் அதென்ன அம்மா அப்படி சொல்கிற இங்கே எவன் மறுசாவி போட்டு திறக்கிறவன் என்று கேட்டுக்கொண்டே பங்கஜத்தின் பின்னோடு அறைக்குள் நுழைந்து மேஜை நாற்காலிகளையும் புத்தகங்களையும் மளமளவென்று தட்டத் தொடங்கினான் ஒரே தூசாய் இருக்கிறதே தட்டின அப்புறம் வந்தா நல்லாயிருக்குமே என்றான் மருதன் அப்போது அவனுடைய கண்கள் அறையின் நாலா பக்கமும் சுழன்று சுழன்று பார்த்தன 
பங்கஜம் அவன் சொன்னதையும் கவனிக்காமல் தூசையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய நாவல் கையெழுத்து பிரதியை ஆவலாக புரட்டி பார்க்கத் தொடங்கினாள் மருதன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே வந்தவன் வாசல் ஜன்னலண்டை திடீரென்று குனிந்து எதையோ எடுத்தான் அது பங்கஜத்துக்கு தெரிந்துவிட்டது அவன் எடுத்தது வெள்ளையாய் ஏதோ ஒரு கடுதாசி மாதிரி இருந்தது அது என்ன மருதா இங்கே கொண்டு வா என்றாள் ஒன்றுமில்லை அம்மா குப்பை கடுதாசி என்று சொல்லிக்கொண்டே மருத கவுண்டன் கடுதாசியை கையில் கசக்கினான் கொண்டு வா என்றால் கொண்டு வா என்று பங்கஜம் வீடு இடியும்படி கத்தினாள் அவள் கண்களின் தீப்பொறி பறந்தது முன்னொரு தடவை பங்கஜம் கதை எழுதியிருந்த காகிதம் ஒன்று பறந்து போய் தரையில் விழுந்தது அதை வீடு கூட்டுகிறவள் குப்பை தொட்டியில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டாள் அது முதல் எந்த காகிதமானாலும் அதை வேலைக்காரர்கள் தொட்டால் பங்கஜத்துக்கு பிரமாதமான கோபம் வந்துவிடும் மருதன் ஏன் அம்மா கோவிச்சுக்கிற இந்தா என்று கொடுத்தான் பங்கஜம் அதை வாங்கி பிரித்து படித்தாள் படிக்கும்போதே அவளுடைய முகத்தில் எல்லையற்ற ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி உண்டாயிற்று முட்டாள் இதை போய் கசக்கி எரிய பார்த்தாயே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் மருதன் இருந்த இடத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவனை காணவில்லை பங்கஜம் கடிதம் படிக்கும்போதே அவன் அழுவிவிட்டான் மருதா மருதா என்று கூப்பிட்டுவிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை கடிதத்தை படித்தாள் உடனே அந்த அறையிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி தகப்பனாரின் அறையை நோக்கிச் சென்றாள் வழியில் தாழ்வாரத்தில் மருதன் எதிர்பட்டான் இந்த காகிதம் எப்படியடா வந்தது யார் என் அறையில் போட்டார்கள் என்று கோபமாக அவனை கேட்டாள் எனக்கு தெரியாது அம்மா நான் போட்டிருந்தால் அதை எடுத்து கசக்குவேனா எந்த நாய் போட்டதோ என்றான் பங்கஜம் விரைந்து அப்பாவின் அறைக்குள் சென்றாள் அங்கே அப்பாவை காணவில்லை மருதா அப்பா எங்கே என்று கத்தினாள் ஸ்நானம் செய்கிறாங்க என்றான் மருதன் இதற்குள் சமையற்கட்டிலிருந்து பங்கஜம் காப்பி சாப்பிட்டு போ என்று தாயாரின் குரல் கேட்டது பங்கஜம் கடிதத்தை முதலியாரின் மேஜை மேலிருந்த பெரிய புராணத்துக்குள் வெளியில் கொஞ்சம் தெரியும்படி நீட்டி வைத்துவிட்டு சமையலறைக்குச் சென்றாள் அந்த கடிதத்தை பற்றி தாயாரிடம் சொல்ல அவள் விரும்பவில்லை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பங்கஜம் காப்பி சாப்பிட்டுவிட்டு முதலியாரின் அறைக்கு வந்தபோது அங்கே அவர் இருந்தார் பங்கஜம் பெரிய புராணத்தை புரட்டினாள் மறுபடியும் புரட்டினாள் மறுபடியும் புரட்டினாள் தகப்பனாரை பார்த்து அப்பா இந்த புத்தகத்துக்குள் ஒரு கடிதம் வைத்தேனை எடுத்தீர்களா என்றாள் நான் எடுக்கவில்லையே என்ன கடிதம் இது என்ன அதிசயமாயிருக்கே என்று சொல்லிக்கொண்டே பங்கஜம் மேஜை மேலிருந்த திருமந்திரம் திருவாசகம் திருக்குறள் கலித்தொகை கம்பராமாயணம் முதலிய புத்தகங்களையும் புரட்டத் தொடங்கினாள் ஒன்றிலும் அகப்படவில்லை இதென்ன மாயமாயிருக்கிறதே அதற்குள் எப்படி போயிருக்கும் என்றாள் பங்கஜம் நீ எழுதுகிற நாவலில் யாராவது துப்பறிகிறவன் வருகிறானோ இல்லையோ அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து கண்டுபிடிக்கச் சொல்லு என்ன கடிதம் என்ன விஷயம் என்று எனக்கு தெரியப்படுத்துவது உசிதமாயிருந்தால் அவ்விதமே செய் இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய அறைக்கு போய் நாவலின் அடுத்த அத்தியாயத்தை எழுது என்று முதலியார் தமாஷ் செய்தார் நாவலாவது ஒன்றாவதா அப்பா நாவலில் நடப்பதையெல்லாம் காட்டிலும் அதிசயமான சம்பவம் நடந்திருக்கிறது செந்திருவை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதோ இல்லையோ ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன அது கிட்டேந்து கடிதம் வரவில்லை என்றுதான் நீ உருகிக் கொண்டிருந்தாயே கடிதம் அதனிடமிருந்து வந்ததுதானா ஆமாம் அப்பா ஆனால் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை அப்பா 
இரண்டு மூன்று தடவை நான் வாசித்தேன் அதனால் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கிறது அதில் எழுதியிருந்தபடியே உங்களுக்கு எழுதி காட்டி விடுகிறேன் என்று கூறி மளமளவென்று காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து பின்வருமாறு எழுதினாள் என் உயிரினும் இனிய அருமை தோழி பங்கஜத்துக்கு செந்திரு அன்புடன் எழுதி கொண்டது இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு நீ போட்ட கடிதம் கிடைத்தது அதற்கு நான் பதில் போடாததற்கு காரணம் நான் ஜெயிலிலே இருந்ததுதான் மூன்று வருஷமாய் நான் ஜெயிலிலேதான் இருந்து வருகிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வருவதற்கு இருக்கிறது அதனால் இன்று காலையில் ஜெயிலிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு ஓடி வந்து விட்டேன் இந்த கடிதம் கொண்டு வருகிற பாட்டனுக்கு என்னிடம் ரொம்பவும் அபிமானம் அது மற்ற விபரம் எல்லாம் சொல்லும் நீ உடனே புறப்பட்டு வந்து என்னை அழைத்து போகவும் உன்னிடமும் மாமாவிடமும் யோசனை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது உங்களை தவிர எனக்கு வேறு கதி கிடையாது உங்கள் வீடு தெரியாதபடியால் பாட்டனை அனுப்பியிருக்கிறேன் ஊரில் கலாட்டாவாய் இருப்பதால் உடனே நீயாவது மாமாவாவது வந்து என்னை அழைத்து போகவும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு யுகமாக உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படிக்கு உன் அன்புள்ள தோழி செந்திரு மேற்கண்டவாறு பங்கஜம் எழுதி முதலியாரிடம் கொடுத்தாள் முதலியார் அதை படித்துவிட்டு இது என்ன வேடிக்கை குழந்தை நீ எழுதும் நாவலில் யாராவது கதாநாயகி இப்படி கடிதம் எழுதுகிறாளா என்று கேட்டார் பங்கஜம் சிறிது ஆத்திரத்துடன் இல்லவே இல்லை அப்பா சத்தியமாய் சொல்கிறேன் நிஜமாகவே வந்த கடிதம்தான் என்றாள் அதை செந்திருதான் எழுதினாள் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் என் தோழியின் கையெழுத்து எனக்கு தெரியாதா அப்பா முதலியார் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் மேலே விலாசம் தேதி போட்டிருந்ததா என்று கேட்டார் கோயம்புத்தூர் என்று போட்டிருந்தது தேதி போட்டிருந்ததாக ஞாபகம் இல்லை கடிதம் எங்கேதான் போயிருக்கும் ஆனால் உன்னிடம் அது எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லவில்லையே என்றார் முதலியார் பங்கஜம் விவரமாக சொன்னாள் மருதா மருதா என்று முதலியார் கூப்பிட்டார் மருதன் வரவில்லை மருதன் வீட்டிலேயே இல்லை என்று தெரிந்தது அப்போது மருதன் அந்த பங்களா இருந்த சாலை முனைக்கு அப்பால் ஒதுங்கி நின்ற மோட்டார் வண்டியின் டிரைவரிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் டிரைவர் அதை வாங்கி கொண்டு அவனிடம் ரூபாய் ஐம்பது நோட்டாக கொடுத்தான் இந்த ஐம்பது ரூபாய் எண்ணத்துக்கு ஆச்சு எனக்கு வேலை போய்விடும் போலிருக்கு என்றான் மருதன் வேலை போனால் நேரே கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் வீட்டுக்கு வந்துவிடு வேலை கொடுப்பாரு என்றான் டிரைவர் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி